0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends, le format qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture comics, la culture bande dessinée par leur travail. Et vous le savez, en ce moment, on est en train de faire une belle exploration des ouvrages parus cette année chez le Label 619 aux éditions Rue de Sèvres, et ce qui va certainement être l'un des albums de l'année au vu des nominations dans pas mal de prix récemment. Ça s'appelle Okahei. C'est un énorme pavé de Nayef et euh, bah on ne pouvait pas manquer le passage de Nayef sur Paris pour ne pas aller le séquestrer dans sa chambre d'hôtel et faire cette interview avec lui qui adore ça en plus. Donc salut Nayef, merci à toi.
1: Salut, merci.
0: J'espère que tu vas bien et j'espère que cette interview va bien se passer euh, parce que ce que je te disais un petit peu en off c'est que effectivement depuis euh, Source and Stories euh, 2000, enfin voilà 2014 ouais, tu as, as plus trop donné d'interviews est-ce que tu cultives hein, une forme de secret ou juste tu pas <rire> cet exercice non, non,
1: que, euh, on m'a pas sollicité
0: <rire> Alors, juste ça D'accord. Alors pour les personnes qui te connaissent pas encore ou qui parce que c'est la première fois que tu viens sur le podcast, mmh. on va forcément commencer par des, des questions un peu bateau, euh, le passage un petit peu obligé. Donc si tu peux un peu juste te présenter, nous dire bah, comment t'en es venu à la BD. On sait que t'as vécu en Allemagne euh, une bonne partie de ton enfance. Ouais,
1: mon père était militaire. Ouais.
0: Et euh, du coup il était muté en Allemagne, donc euh, j'ai passé une partie de
1: mon enfance, adolescence euh, là-bas. Et après euh, comment je suis venu au dessin, enfin euh, à la BD. Euh, je me, suis, ouais, je me laisse porter on euh, va dire pas vraiment un choix quoi. après le bac je savais pas ce que je voulais faire j'ai passé un entretien pour euh, une école à Nantes bon bah j'ai été pris bon, j'avais euh, comme ça bon ça c'était fait donc j'y suis allé après j'avais le choix entre la, la BD ou l'animation mais la BD ça me paraissait plus simple que l'animation donc je suis allé en BD et puis après bah, voilà je me laisse porter euh,
0: depuis ça n'a jamais été forcément réfléchi très de. Non, façon très non. Pensant, là, ça
1: jamais... je me suis jamais dit depuis tout petit ben bah, je serais auteur de BD. Quoi. Pourtant, t'en
0: as lu T'en as, as lu beaucoup euh,
1: Beaucoup euh, ouais, Pas tant que ça, hein. enfin, non. à part les, bon, les classiques Tintin, euh, Lucky Luke quand t'as moins de 10 ans, quoi. et après euh, après, c'était les mangas Dragon Ball, et après bah, c'est à l'école où j'ai redécouvert le franco-belge et euh, le comics, quoi. Mais après, je suis pas un gros lecteur de BD, au final. Même plus aujourd'hui. Ouais, je dois acheter dix, une dizaine de BD par an, quoi. Mais après, ouais, voilà, j'ai pas un grand appart, donc que je les stocke donc
0: euh effectivement c'est toujours un petit ouais. c'est un petit problème mais surtout quand tu fais des allemands en plus de la taille du, du tien là oui, oui, tu peux ouais. pas en avoir plus que <rire> une cinquantaine ça commence déjà moi les... à la
1: bibliothèque et puis après
0: voilà euh, bah est-ce que tu peux un peu aussi nous, nous dire bah, comment t'en es venu enfin, déjà tu, tu dis que tu préférais la bd l'animation parce que ça te paraissait plus simple c'est quoi ce qui te paraissait plus simple exactement euh,
1: en fait moi on me disait surtout qu'il fallait être bon en perse en animation et la perspective c'est un truc que j'aime pas trop ça... d'ailleurs c'est pour ça que je fais un western aussi quoi c'est que j'ai pas de ligne de fuite de de, de rue donc euh, donc ouais c'était juste ça il y a moins de perspectives en, en BD c'est plus graphique il y a plus de liberté donc euh, j'allais là-bas quoi c'est plus tranquille quoi
0: toujours euh, le défaut par défaut quoi ouais okay, par défaut ça t'a pris longtemps de trouver un peu le bah le ton, ton style qui continue d'évoluer qui continue de mourir, ouais. mais on, on reconnaît quand même au, au final euh, ouais, ouais moi hein.
1: j'ai eu beaucoup de mal à me fixer en fait depuis le début genre je sais pas je vais voir euh, Winchelous j'adore bah c'est ça que je vais faire et après je vais voir AutoMo juste à l'opposé oh non bah c'est ça que je veux faire et en fait j'essaye à chaque fois de concilier euh, toutes ces influences et au final euh, enfin, j'ai perdu pas mal de temps avant de me fixer vraiment à euh, ce que je voulais faire même un moment je voulais faire du cartoon mmh. et puis bon après ouais, ça marche pas enfin c'est pas c'est pas naturel pour moi c'est pas mon trait donc euh, donc maintenant c'est bon je crois que je suis fixé j'ai resté là-dessus mais au final ouais, ça m'a pris du temps et puis euh, ça me fait perdre du temps ouais, surtout ouais.
0: Ça fait peur parce que tu as dû retravailler des choses. Il y a des ouais, choses. Ouais, parce qu'en qu en fait, fait était en... un... enfin, Je prends plusieurs directions.
1: Et au final, je m'investis pas vraiment dans ch chacune de directions. Donc, je suis un peu pas trop mal, un peu partout, mais jamais bon quelque part au final. <rire> Donc euh, voilà. Maintenant, j'ai décidé de prendre cette direction et je à attelle quoi Et
0: tu et tu dis ouais. ça. Euh, tu avais fait un fanzine avec des potes qui a duré ouais. que 7 numéros. Ça, j ai, j ai plus euh, ouais,
1: 7, je sais plus peut-être. 7, euh... j'en ah,
0: fait, suis sûr, ouais. ouais. Ouais, 7. Ouais, ouais, okay. c'est ce que tu disais. Il y a un numéro de disque qui
1: devait sortir pour les 10 ans, mais il y a 5 ans. Donc, mais on... on réfléchit toujours à le sortir pour les 10 ans, mais ça sera en
0: 15 ans, quoi. Mais c'est oui. comme ça, en fait, que tu as commencé vraiment à, à, bah, à dessiner euh, après tes études, alors c'est. Euh,
1: ouais, ouais, voilà, oui, c'est ça, ouais. a un fanzine s'appelait « Le chat et euh, voilà, on était 4, 5, 5, 6 à l'époque. Et ouais, on a sorti 7 euh, numéros à Nantes. On faisait du live painting aussi. Euh, puis maintenant, on travaille pour le Hellfest avec,
0: euh, avec okay. ce groupe. D'accord. Et, et c'est comme ça que tu as pu rencontrer alors Enkama euh, avec le projet Dofus Monster. Ah euh... euh, ouais, mais
1: non, ça c'était en fait, j'ai un pote bah, du Chakipu qui, qui lui allait bosser comme Cara Design euh, sur euh, Wakfu. Ouais et en fait c'est lui qui m'a dit que qu'Ankama cherchait des, des dessinateurs pour euh, d'office Monster et moi j'avais fait un crédit à la banque pour payer mes études donc il fallait que je le rembourse et j'étais à un moment où je me disais c'était soit la BD soit la marine donc euh, ce ouais.
0: qui n'a pas grand rapport ouais je sais mais là. moi j'avais envie d'être
1: marin je me disais voilà, ouais, je serais sur un bateau euh, j'encaisse mon salaire quoi ma, ma prime et après je la mets de côté et puis après ben, j'ai pas de loyer à payer tout ça mm -hmm. après hop, je rembourse mon crédit et puis je suis tranquille
0: d'accord ouais. Très pragmatique euh, comme, ouais. euh, comme ça, mais tu t'es quand même tourné vers le dessin plutôt. Alors, mais après, euh... j'ai
1: tenté du coup d'Office Monster, mm -hmm. ça a été pris, et puis après, bah, voilà c'est comme ça que j'ai rencontré Ron. Ron a vu mon dessin aussi, donc euh, du coup, voilà, j'étais en contact avec, euh, avec le label euh, comme ça aussi.
0: Ça te faisait quoi euh, quand tu as, as été publié pour la première fois alors par euh, une vraie structure euh, de maison d'édition
1: euh, voilà. bah, bah, <rire> Pas grand-chose, j'étais content parce que. Ouais, un PIM. Après, Dofus, c'est pas eu tout mon univers, donc euh, mmh. au final, fin, je l'ai sorti, mais moi, c'était en plus, euh, au final, pour
0: payer mon C'est alimentaire, quoi. là ouais. Tu penses que c'est ouais, ouais, plutôt alimentaire
1: c'est quand même vachement mieux ça que... Bon, la marine, ça, ça a l'air sympa aussi, quoi. <rire> <rire> ouais.
0: Alors, tu peux après, peu, ouais, nous, nous, nous voir comment t'as été mis en contact avec Run et comment t'as as intégré bah, le, ouais, le, du, le label du, du très coup, rapidement à ses débuts, au final. Hein.
1: Euh, ouais, après, moi, je l'ai intégré vraiment au Doggy Bags euh, Mexique, le 3. Mmh. Mais ouais, j'étais en contact avec Run, enfin, euh, depuis Dofus, quoi. Après j'avais fait ce goût aussi, c'était le, oui. le sur le label Araignée. Et ouais, c'est vraiment que après euh, où j'avais fait un projet, je voulais adapter Le Maître et Marguerite en, en BD. Bon, J'étais jeune et, et débile quoi, parce que enfin c'est un boulot pas possible quoi. Je, euh, maintenant que j'y repense, je me suis dit putain, j jamais j'aurais pu faire ça au final. Et j'avais envoyé un, un dossier et Ron avait vu et dedans il y avait une scène où il euh, y a une scène de distorsion de, de l'espace euh, d'une chambre et ça ça faisait écho avec son histoire sur le Mexique. Dedans, il y avait aussi cette scène-là. Et donc, il m'a proposé euh, ce, cette histoire. Quoi. Pour Doggy Bax 3. C'est comme ça que je suis rentré au label. Quoi.
0: Mais tu connaissais un peu là, leurs travaux avant Tu suis ah bah, un oui, petit oui, peu euh, ouais.
1: Et puis Moutafuka, ouais.
0: D'accord, ouais C'était quoi qui te plaisait alors euh, là enfin, parce, que, parce que même si tu dis qu'à priori, tu te laisses porter euh, et que tu choisis pas forcément de toute façon très consciente, il ouais. y a quand même quelque chose qui t'a attiré euh, dans, dans cette façon de faire de la bande ouais, dessinée.
1: Bah, ouais, C'est hein. je me souviens je l'ai vu, c'était dans euh, la librairie album à l'époque à Nantes, qui a disparu pour les Nantais et ouais j'ai vu ce truc-là Moutafoucas format comics hyper épais euh, et puis ça ressemblait à rien de ce qu'on voyait euh, dans la BD enfin à l'époque quoi tu vois, donc euh, je me suis dit ouais bah, j'aurais bien bosser avec eux quoi et Doggy Bags aussi tu les, tu les prenais Doggy Bags c'est ouais. pareil j'ai vu le premier j'ai vu l'image l'histoire de Guillaume Singelin avec les, les bikers euh, c'est vrai ça m'a pris une grosse claque aussi quoi le premier Doggy Bags je me suis dit putain ouais, j'ai encore, des... encore du boulot quoi et donc, donc, cause,
0: euh, et donc, quand t'as proposé ton, ton projet, enfin, que Caron t'a fait faire dessiner l'histoire du Mexique, c'est là où, en fait, t'as commencé vraiment à, bah, à travailler qu'avec eux.
1: Ouais, Ou, ouais, si, c'est vrai, ouais.
0: Presque. Mais c'est vrai que t'avais fait ce goût avant, où tu étais déjà aussi auteur, en plus ouais. d'être dessinateur. Donc, enfin, c'est quelque chose d'être scénariste, c'est quelque chose qui, euh, qui pose pas de problème depuis, depuis le tout début, en fait, à me dire.
1: Euh, ouais, bah, après, encore une fois, c'était pas trop, euh, pas trop réfléchi, quoi. C'était pas, euh, je me suis dit, bon, après, sinon, il faut partager, euh... Le pactole, quoi. <rire> <rire> le... C'est mieux que je fasse mes histoires tout seul. Euh, je ouais. crois que es un des mecs les plus pragmatiques <rire> que j'ai reçus <rire> dans, dans cette émission. <rire> ouais. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis mis au scénar, Et puis, en euh, fait, par la force des choses. Euh, voilà, quoi. Mais, mais, même... mais à l'époque, c'était vraiment. Enfin, je savais pas comment écrire un scénar. J'ai revu. Enfin, bon, J'essaie de pas le revoir, justement, ce goût. Mais ouais, c'est pas, pas du tout au niveau,
0: quoi. C'est pas, pas mature du tout, quoi. Oui, bah, parce qu'après, t'avais 10 ans de moins aussi. Enfin, oui, oui, voilà, Littéralement, ouais. en plus, c'était. c'était ouais, euh, en c était c était 2011, quoi. Ouais. Donc c'est ça, mais justement c'est aussi peut-être que c'est, je sais pas, est-ce que pour toi c'est plus facile de juste de te mettre au service du scénario de quelqu'un d'autre ou c'est quand même plus simple de composer avec tes propres scénarios par exemple euh, C'est ma...
1: plus simple quand t'es auteur tout enfin complet quoi, ouais enfin ouais, même si moi j'ai juste travaillé au final avec Armand, ouais. un ami, et puis Ron aussi, donc euh, au final je le connais depuis 10 ans maintenant, donc euh, ça a jamais été un problème non plus quoi. Je peux jamais tombé sur un scénariste et qui me casse les couilles et qui, qui <rire> m'impose sa vision. Enfin, tu sais, c'est comme, comme si j'étais qu'un prestataire au final.
0: Mmh. Oui.
1: Donc, pour, au final, là, pour l'instant, j'ai pas, que je travaille pour avec un scénariste ou tout, tout seul, c'est pas un problème, quoi.
0: Ouais. Il y a quelque chose qui est quand même intéressant aussi dans, dans les BD que tu as faites, en tout cas, euh, notamment la best, et qu'entre South Central Stories, euh, Bayou Bastardise ou euh, Putamadre, c'est qu'on est quand même aux États-Unis, enfin, même avec au okay aussi, t'es toujours aux ouais. États-Unis, donc t'as un, as un rapport particulier avec la culture américaine, j'imagine?
1: Euh, oui, enfin, autant quand j'étais petit, euh, c'est un pays, enfin, moi, j'ai grandi dans les années 80, 90, donc, tu euh, t'es abreuvé par euh, les séries, les films, euh, tout le soft power américain, et c'est un pays qui te faisait, qui te fascine et qui te fait un peu rêver quand t'es petit, mais en grandissant, c'est vraiment, euh, c'est vraiment tout l'inverse, quoi. Pour le coup, c'est vraiment pas un pays où j'aimerais vivre,
0: euh. Qu'est-ce qui te plaît pas là-bas?
1: bah déjà je, ça me plairait pas de mettre ma fille à l'école voilà, en maternelle et me demander si je la revoir après quoi donc euh... <rire> mais en fait donc, ce qui me plaît c'est plus la contre-culture américaine quand ils sont critiques de leur propre culture euh... bah, au final c'est ça qui me plaît quoi chez eux quoi c'est plus la contre-culture que leur culture vraiment
0: quoi, de quoi. la culture musicale parce que tu parlais pas mal de musique notamment bah sur les interviews de de ça stories où tu parlais de blues euh, ouais ouais euh, à euh,
1: l'époque tu euh, vachement de rap euh, hip hop et de blues euh... Bayou Bastardis, c'est pareil aussi. Armand, c'est un gros mmh. fan de la musique, de cette culture. Donc, euh, cette oh, culture en plus, euh, vous avez fait une bande-son sur, sur... Ouais, en plus, il ouais, y avait aussi un vinyle avec une bande-son. Ouais. Donc, ouais, au final, la musique est euh, pas mal importante.
0: Ouais. Et c'est euh, quelque chose qui... Euh, pour, notamment pour Bayou, Bastard, pour Bayou Bastardis, donc, tu dis que c'était avec un ami que tu l'avais tu fait. Donc, c'est lui qui t'avait proposé le scénario vous aviez, c'était une idée que vous aviez ensemble C'est toi qui voulais dessiner quelque chose non, qui se passe fait, dans euh, le Bayou Non, Armand,
1: c'était aussi... Il écrit des nouvelles... Euh, mmh. Il avait aussi un groupe, un groupe de rap, donc il écrivait des chansons, et moi j'ai toujours aimé son style d'écriture. Donc je lui ai demandé s'il savait de faire une histoire ensemble, comme on a des goûts communs aussi sur la Louisiane, tout ça. Donc...
0: Après c'est une aventure qui te prend du temps parce qu'il se passe à chaque fois trois ans entre chaque sortie d'album. Le premier c'est 2015, puis à 2018, et ensuite 2021 pour chacun des albums. Euh... Ah ouais Ouais.
1: Ouais, ok, d'accord. Vérifions. Après, le, temps je pas, a... le temps passe vite. Ouais, hein, ouais, mais euh... parce que j'avais fait le premier tome de Bayou, puis après, j'avais fait Puta Madrid entre temps. C'est
0: pour ça, alors. Bah, donc, ouais. Là, donc, il y avait, euh, ça. Et puis, peut-être qu'après, c'est la, la, la pause de pandémie qui a.
1: Ouais, peut-être bien. Je sais pas. Parce qu'après, les, les, deux, les deux derniers, je les ai enchaînés direct, quoi. Donc...
0: Parce que c'était plus facile de bosser sur une série comme ça avec des, des tomes, euh, enfin, des tomes assez épais que faire, euh, par exemple, avec Puta Madre, du, euh, bah, du single issues, presque. Euh, non, en fait, on, ça ne change
1: pas grand chose au final parce que je travaille en continu. Je fais pas de pause, quoi. Donc, euh, genre, pour Puta j'avais déjà, enfin, euh, j'ai, j'ai travaillé en continu, puis on a attendu d'avoir un paquet de, d'issues finies, quoi, avant de les sortir. Mais au final, non, ça change pas grand chose. Je okay. je fais pas de pause, je travaille en continu, donc. Et
0: euh, tu ouais. travailles, euh, alors, tu travailles, c'est quoi, quoi ta technique de travail? C'est en numérique, c'est en... Numérique, en... Ouais. ouais. tout le temps.
1: Maintenant, le numérique, ouais. Avant, c'était, euh, planche ancrée. Puta Madre, Bayou Bastardise, 1 aussi. Le 2, à partir du 2. J'ai commencé au tout numérique.
0: Quoi. Pourquoi alors qu Qu'est-ce qu qui t'a fait euh, Parce que c'est trop chiant de scanner ses
1: planches. <rire> euh, ça, c'est vraiment trop relou. Et puis, euh, après, c'est un confort de travail aussi. Puis, ça me permet d'aller plus vite. Ouais. Et donc, du coup, bah, du coup, d'être plus productif. Et puis, euh, au final, avoir un meilleur euh, meilleur salaire entre guillemets. Tu vois. D'accord. C'est aussi ça. C'est Pragmatique.
0: Quoi, ouais, toujours, <rire> toujours, c'est ça. Euh, bah, on va. Parler un peu de OKA -Hey quand même, ouais. euh, moi j'avais relevé quand même aussi en bah, dans ces dans ces, pareil, ces interviews 2014 que t'avais déjà un western, euh, une idée de western dans la tête dont tu parlais sans dire ce que c'était, mais tu, tu m'as dit avant qu'on enregistre que c'était pas du tout euh, Alors, OKA. -Hey. pas du tout ça,
1: hein. je sais même plus ce que c'était.
0: Est plus... Alors est-ce que tu peux me dire par contre bah, d'où est venu d'où doit originer euh, l'idée de, de -Hey euh
1: Bah déjà ouais, bah apparemment j'avais déjà envie de faire un western depuis longtemps quoi. Euh, ça je pense parce que enfin western c'est un style qui me plaît parce que c'est un style au final très codifié mais euh, très malléable aussi tu tu peux facilement te l'approprier et le, le refaire à ta sauce quoi quand tu vois euh, je sais pas Dead Man Jarmuch, ou euh, l'assassinat de Jesse James ou euh, les Sergio Leone ou un c'est quand même des styles très différents et au final ça reste un western donc moi je voulais faire ça le fait que j'aime pas la perse aussi donc là la nature c'est parfait et puis les indiens parce que j'ai toujours préféré les indiens au cow-boys et puis je trouvais que ils avaient toujours le, le second rôle au final ils n'avaient pas la place qu'ils méritaient dans ce genre quoi. donc euh... puis c'était l'occasion aussi de parler de leur culture euh, qui me fascine depuis depuis longtemps ouais.
0: donc ça j'imagine que tu as fait beaucoup de recherches alors sur cette culture là
1: euh, ouais quelques-unes, bah, au début en fait euh, mon scénario au final c'était surtout il... on aurait dit un documentaire quoi
0: sur ouais. la culture
1: euh, indienne donc j'ai dû euh, mettre de côté pas mal de choses quoi pour faire quelque chose de plus romancé mais ouais j'ai lu euh, ouais, j'ai lu la, la biographie de Sitting Bull de Farid Hammer j'ai vu des documentaires comme euh, sur la piste des, des Indiens des plaines puis après j'ai trouvé aussi un, un gros PDF euh, qui parle de tous les tous les aspects de leur culture du quotidien euh, la spiritualité Enfin, ouais, ouais du coup puis j'ai pris quota justement aussi parce que c'est un des pubs sur lesquels on a le plus d'informations.
0: Donc, euh... Même en termes de recherche visuelle, en termes de. Alors, je sais pas s'il y avait ouais. des photos ou des. Si, il ouais, y a un
1: photographe qui s'appelle, euh, Curtis. Je sais plus son prénom. Qui, lui, pendant au 19e siècle, a photographié beaucoup, euh, a retranscrit tout ça, euh, tous les costumes. Enfin bon. Même si à l'époque, au, au final, euh, OK, ça se passe fin 19e. Donc, bon, bah, il y a plus de bisons. Euh, ils peuvent plus, enfin, ils ont, ils peuvent plus s'habiller, euh, traditionnellement, quoi. D'accord. Donc, euh, bah, ça va pas servir au final à euh, grand chose, ça.
0: Et donc tu, donc tu pars du principe que tu veux faire un western, que tu vas parler tu veux mettre donc les Indiens, les Amérindiens en fait au centre de ton intrigue ouais. et, euh, mais que tu d'abord tu as une approche documentaire. Et que tu essaies de de Oui, ouais,
1: bah en fait, d'apprendre le plus sur eux quoi, sur leur culture et au final euh, ouais, mon scénario ouais, c'était plus une espèce d'explication de leur culture. Et il n'y avait pas vraiment d'intrigue quoi. Donc, et
0: ça, euh, ça c'était ça te paraissait trop risqué. Euh, ou bah, bah, bah ouais ouais, enfin ouais,
1: c'était <rire> une BD documentaire du coup et bah, ça existe aussi.
0: Ouais ouais, mais c'était c'était pas ce que je voulais faire, quoi, ouais. au final. Alors, alors, comment t'en viens alors à monter tes... Alors, c'est là qu'interviennent tes personnages, enfin, que tu crées tes personnages et que tu dois leur inventer euh, ouais. bah, bah, une histoire. Comment, comment tu t'échafaudes ça
1: Alors, comment... Alors là, faut... je saurais pas te dire... Euh...
0: Ouais, je... Tu, je peux pas, tu peux pas te cacher derrière le pragmatisme, là. Non, non, non mais bah, en fait, fait <rire> vois, là, pour le coup, c'est de l'instinct. Enfin, tu
1: sais, les idées, je sais pas d'où elles viennent, quoi. Elles viennent mm. comme ça. Euh... Tu regardes des films, tu lis des trucs, y a des... ça pop comme ça dans ta tête. Et, ah bah tiens, je vais prendre ça, là, hop, et après petit à petit, bah, ça se construit tout seul. Mais...
0: C'est-à-dire que les personnages, tu te les représentes quand même quand tu imagines Little Knife ou No Moon ouais, euh, ouais. ou Georges, tu, tu sais immédiatement à quoi ils vont ressembler, tu vois leur histoire ce, ou ouais. euh, où où c'est quelque chose auquel tu dis... Euh... Bah,
1: généralement, j'ai le début, j'ai la fin de mon histoire, ouais. je commence comme ça et après j'essaie de trouver tout ce qu'il y a au milieu et surtout euh, comment le personnage évolue du début à la fin. Quoi. Il ne peut pas rester le même au mmh. début à la fin, quoi. il faut qu'il y ait une transformation. Quoi. Donc à partir de là après bah ouais il y a une espèce de plan euh... ouais, je, sais pas, je, je 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 sais pas comment comment t'expliquer c'est vraiment quelque chose qui se construit petit à petit moi généralement en fait j'ai plein d'idées je note plein d'idées pendant peut-être un an ouais donc, je réfléchis à ça un peu tout le temps quoi ça me vient et une fois que j'ai pas mal d'idées je me mets à ma table et puis j'écris tout le scénar euh, comme ça quoi donc, donc tu donc, ouais,
0: donc tu l'écris quand même hein. enfin t'as t'as un document de script euh, quelque part qui travaille ah oui, part, oui, oui, oui. Qui, qui ah oui pour... non je l'improvise
1: pas euh... ouais je crois que c'est Manuel Lefleur qui fait ça, je sais pas comment. Il se met à sa table et puis il dessine, il, il, il improvise, j'avais lu ça, mais bon.
0: Ou ah oui, tu pourrais juste, enfin, tu pourras avoir ton, ton script dans ta tête et te dire, je sais ce que je veux dessiner, je sais comment je veux raconter. Après, bon, c'est sûr que quand t'es sur un ouvrage de 200 et euh, quelques ouais. pages, peut-être que c'est pas aussi évident. Euh.
1: Non, 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 je suis dit, moi, je préfère euh, des, faire une, une BD de 200 pages, que, je trouve ça plus facile qu'une BD de, comme Doggy Doggyback de 30 pages, quoi.
0: Ah ouais? Et pourtant, là-dessus, tu t'étais pas imposé de limitation on Non, pas... là, j'ai tout,
1: est... tout écrit. Après, j'ai découpé en planches. quoi. Mmh. J'ai vu que ça faisait bon, bah, 220 planches. Après, j'en ai parlé à à au label. Quoi. On m'a dit bon, ouais, ok, pas de problème. C'est comme ça. C'est ça, ça qui est bien aussi.
0: Ouais, C'est la, la liberté que tu peux ouais. avoir. Euh, Ils tout... m'ont pas
1: dit bon, bah, on va découper ça en 5 tomes. Euh... Non bah fin, du coup on se retrouve avec une grosse brique de, de 100 planches. Mais parce que ça ça, ça
0: t'aurait pas au pire ça t'aurait pas dérangé ce que toi t'aurais vu. Du coup moi je voulais
1: vraiment avoir mon ma grosse BD. Enfin euh, je, moi je, en tant que lecteur je préfère les, les one shot parce ah que ouais. les séries donc euh, je préfère avoir voilà une, toute mon histoire d'un coup euh, comme un film plus qu'une série. Ce
0: que, que j'allais je... dire avec ton pragmatisme que t'aurais juste dit bah moi je m'en fous je dessine pareil et puis après <rire> c'est vous qui découpez qui gérez le non, truc. Non, mais là, là, moi coup, ouais, je
1: voulais vraiment avoir euh, cette espèce de BD objet vraiment avec en plus la qualité de fabrication du label
0: donc. Ouais hum. qui est, qui est quand même euh, faudra faudra revenir de, dessus aussi euh. Euh, et alors euh, donc on parle de de la BD de de l'histoire donc euh, Georges ce ce gamin qui est recueilli euh, un peu euh, malgré lui en fait bah, par par un trio donc euh, de de deux indiens et et un blanc en fait dans une histoire de vengeance en fait qui ouais. cherche à, à se venger de la vengeance ça c'est quand même un thème un, un thème assez central là-dedans puisque ça fait même partie en fait tu l'expliques hein de la culture en fait la la culture ouais. Donc c'était quelque chose que tu voulais mettre au centre de, de ton oui, récit. Même,
1: hein. enfin, c'est un, un western je crois que tu regardes la plupart des westerns, c'est une histoire <rire> de vengeance, donc euh, c'était dur de. Euh,
0: bah, tu de dis maintenant que c'est malléable, donc.
1: Euh... Oui, mais après tu peux, euh, tu peux te, euh, enfin parler de la vengeance sur différents aspects, différents thèmes, c'est euh, surtout ça, quoi. Mais oui, oui, la vengeance, euh, c'est ouais, c'est central. Euh, D'après ce que j'avais vu, c'est central dans la, la culture Lakota, ouais. un peu une question euh, d'honneur, quoi.
0: Et en même temps, t'en profites aussi pour parler d'appropriation culturelle, puisque euh, Georges a été élevé par... par ouais, d'acculturation. Un... Enfin, d'acculturation, ouais. pardon. D'acculturation, puisque Georges un, est un Indien, mais qui a été élevé par un Blanc, et on le force, en fait, on lui fait lire la Bible, et on l'essaye de ouais, lui faire fait, avoir. en fait,
1: c'est un programme qui a été mis en place par le gouvernement euh, à l'époque, pour euh, bah, pour que les Indiens, euh, pour que la culture indienne disparaisse, quoi, vraiment, pour euh, tuer, le, tuer leur esprit, leur couper les cheveux... Euh... On les habillait comme des Blancs, on les forçait à être des, des cultivateurs, quoi, des, des agriculteurs. Bon, ouais, on les transformait en Blancs, du coup. Ouais.
0: Et, ça, vois, et ça, c'est quelque chose que tu voulais vraiment mettre dans, dans, dans l'histoire aussi. C'est comment en ouais. fait, tu fais pour euh, en fait, euh, mêler justement les thématiques que tu veux mettre dans ta bande dessinée par rapport à, au fait qu'elles ne doivent pas prendre forcément le pas sur l'histoire, qu'elles doivent bien s'y mettre dedans euh, de façon équilibrée.
1: moi bon, Après, ouais, tout passe par les personnages. Euh, c'est eux qui font vivre l'histoire et qui le font avancer. Euh tout repose sur eux quoi plus que sur les péri pécies donc euh, moi pour moi enfin euh, chaque personnage a une espèce de conflit intérieur qui doit résoudre euh, qui doit résoudre au fil de l'histoire et euh, bah en fait quand j'ai lu le, le ce programme de culturation je me suis dit que oui c'était parfait pour parler de de l'identité aussi qui est un thème qui me qui me touche ouais pourquoi bah, parce que au final euh, bah je l'ai pas compris au, au début quand j'ai écrit le scénario mais c'est après une fois que je l'ai écrit que j'ai compris enfin euh, tout ce que j'avais pu mettre de moi en fait et de mon histoire euh, dans cas dans okay, quoi. Par exemple moi j'ai une grand-mère qui était euh, vietnamienne et après sa mort euh, avec mon, mes frères et sœurs on a eu besoin d'aller au Vietnam. Et en fait euh, ouais j'ai compris que c'était parce que enfin du coup bah, on a un intérêt, un amour pour la culture du Vietnam. On se sent un, un petit peu vietnamien en quelque sorte même si on tête des têtes blancs, tu vois enfin c'est compliqué parce que en fait c'est un lien qui nous c'est tout ce qui nous reste d'elle quoi c'est un héritage et en fait c'est ce que traverse George aussi c'est pour ça qu'il fait ce choix à la fin quoi c'est que c'est pour ça qu'il dit à la fin que c'est une histoire de une question d'amour et pas une question de haine quoi c'est que cette culture c'est tout ce qui lui le tout ce qui lui reste de ces quelques personnes qui l'ont les seules personnes qui l'ont aimé au final
0: dans la vie quoi d'accord et euh, c'était euh... alors j'allais dire nécessaire mais parce que ça ça fait partie aussi un petit peu des codes du western c'est que et en plus de toute façon quand on connaît ta bibliographie bah on sait que tu donnes dans la violence aussi et que c'est un <rire> que un récit qui est quand même hyper brutal bah qui même ouais. la scène d'ouverture est déjà particulièrement violente euh, il ouais. y, y avait des c'est quelque chose aussi qui, qui fait partie de ton essence artistique on va dire un peu euh,
1: ouais ouais bah, je me rends compte ouais pareil a posteriori qu'il euh, <rire> y a toujours là, cette violence euh, que j'essaie de comprendre Alors après je sais pas faudrait que j'aille voir un psy pour euh... <rire> après que tu peut l'exorcises euh... peut-être que je sais pas après moi j'ai pour faire mon psy à deux balles mais euh, j'ai euh, j'ai pas bah, du coup j'ai grandi en Allemagne et pendant un voyage jusqu'à Berlin, on a visité deux camps de concentration avec euh, avec mes parents. Et moi, j'avais dix ans à l'époque, donc euh, mon univers, c'était Dragon Ball, et Tortues Ninja, et puis là, bon, ouais, tu, te, tu vois les images, les photos, les fours. Donc je pense qu'il y a une petite part, euh, une petite part d'innocence qui est partie à ce moment-là, quoi. Tu vois ce que peut faire le pire à l'être humain. Donc euh, ça a peut-être joué après pour
0: Ouais, parce qu'à dix ans je sais pas si t'arrives à le conscientiser forcément non plus ouais, si non, non, de toute non, façon si après pas... le pire
1: c'est que moi j'y vais encore en Allemagne et je faisais pas la différence entre les nazis et les Allemands quoi donc, ouais, je détestais les Allemands j'ai ah. refusé d'apprendre leur langue au collège au lycée ah, ouais. j'ai eu trois au bac enfin je faisais <rire> donc ouais je pense que ça a dû jouer quoi d'accord OK. on est tous déterminés par
0: notre environnement donc ouais, donc forcément tu, ça, ça ça se ressent ouais. mais après pareil tu vas pas forcément le réfléchir oui voilà ça, réfléchir ça ressort, ressort comme ça au final et parce que tu décides quand même de donner euh, la mort à pas mal de personnages qui évoluent dans cette BD, euh, parfois même de façon euh, bah, ultra cruelle, euh, où on s'y attend pas et ouais. euh, tu, tu fais souffrir tes lecteurs aussi quand, quand tu fais ça. Euh,
1: bah ouais, oui, c'est peut-être parce que je suis un peu sadique, c'est pour ça. Mais euh, oui, mais, mais euh, ouais. Après c'est un western, hein, donc il euh, n'y a pas de civilisation, c'est l'espace sauvage. Euh c'est les instincts primaires euh, c'est les affects qui dominent plus que la raison donc, euh. puis la mort c'est ça quoi ça vient à tout moment euh, je crois que c'est aussi ça fait partie de l'éducation de George qu'il apprenne que la mort euh, bah là est à elle, elle survit
0: ouais. elle survient ah. hein. ouais c'est ça elle survient à tout le moment et, et euh, c'est enfin euh, c'est presque parfois même choquant la façon dont enfin il y a un personnage en particulier euh, qui a déjà en plus douillé clairement dans sa vie <rire> et à qui tu lui mets encore un bon coup de de ce monstre dans dans le truc et tu dis euh, Enfin, c'est presque trop, quoi. Je euh, dis pas à un moment, mais je. Non, je ne dis pas que c'est trop, il ouais.
1: me dit que c'est la vie, quoi. Enfin. <rire> ça, enfin, ouais. Il y a, enfin, la vie, c'est une question de chance et de malchance. Ce personnage-là est clairement né avec un chat noir dans berceau, quoi. Et en fait, non, je ne me dis pas que c'est trop ou pas assez. Peut-être plus dans la représentation de la violence où je
0: peux. Ouais, bah là, heureusement que tu. Enfin, tu, ouais. là, tu n'es pas. Je pourrais euh, faire, ouais, j'aurais pu faire bien
1: pire, mais là, voilà. après, ça devient une espèce de de pornographie malsaine de violence au final
0: t'es pas allé dans l'exploitation parce qu'on n'est pas non plus dans le registre dans un registre enfin euh, j'ai encore en mémoire même enfin ton histoire dans Midnight Tales où tu t'amuses quand même vachement à faire des morts atroces à, ah bah à, ça à faut à dire ça les... Mathieu hein. ouais, ouais, <rire> c'est vrai que c'est le scénariste mais je veux dire que c'était assez graphique ouais. dans Sans ouais. story c'était quand même aussi super à, à, je trouve assez vénère ouais, avec Bastard après, aussi mais, euh, mais là t'es moins dans cette ouais c'est ça donc à la limite, ça pouvait un
1: peu désamorcer le truc. Euh, parce Il y a vraiment un style un peu plus cartoon dans ce centrale.
0: Ouais. ouais, alors que là, t'es dans une presque dans une violence un peu plus sèche en fait. Euh... Oui, ouais. je
1: laisse plus de place, on va dire, à l'imaginaire. Je trouve que c'est plus puissant au final euh, quand le lecteur s'imagine ce qui est arrivé plutôt que que la représenter. D'accord. Ouais. Et même à dessiner au final, bon, c'est pas non plus.
0: Euh... C'est pas ce que tu préfères.
1: Non. Euh...
0: Parce que c'est quoi ce que tu as préféré faire là-dedans Enfin, tu disais que tu n'aimais pas les perspectives, donc la, la nature, c'était parfait pour toi. Ouais. Ben après, les paysages, c'est galère aussi,
1: non oh Non, 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 c'est beaucoup moins galère qu'une euh, qu ville, par exemple. Hein. Là, une, un paysage, ça va fonctionner en plan. Tu as un premier, un deuxième, un arrière-plan. Après, tu peux y aller. Tu travailles vachement à l'instinct aussi. Euh, dans la construction de la nature, toi, la, façon de la nature, c'est anarchique, il n'y a pas de ligne droite. Donc, euh, tu peux pas faire euh, au final vraiment d'erreur, quoi. Si tu gères bien tes plans, ça, ça fonctionne. Alors qu'une ville où, voilà, il faut tracer tes lignes de fuite, euh, mettre des fenêtres, c'est une galère, c'est rébarbatif.
0: Pas du tout ce qui te plaît.
1: Non, c'est pas du tout ce qui me plaît. Hein.
0: Et alors, dans le western aussi, c'est un détail, tu vois, mais il euh, y a des chevaux. Ouais. Et je sais d'expérience qu'il y a beaucoup de ouais, gens. Les dessinateurs qui disent que c'est la galère. Euh... C'est super galère à dessiner, ouais. les chevaux, mais toi, ça n'a pas du tout été un euh, euh, problème.
1: Non, non, moi, je préfère euh, dessiner les chevaux que les, euh, que les voitures. Ouais c'est souvent les deux trucs <rire> Les voitures c'est un enfer Et les chevaux tu peux Après moi j'ai placé mon histoire dans les hautes plaines Donc il y a des hautes herbes Donc déjà ça met ah, de... Rien que sur la cour Il voilà, n'y a pas les sabots vrai, vrai. Quand tu galopes il y a de la fumée donc, euh, Au final tu apprends juste à dessiner la moitié du cheval La moitié haute et puis après tu peux t'en sortir
0: T'es un vrai escroc en fait Il <rire> y a plein de
1: petits trucs de dessinateur
0: Des astuces dont on dont on se rend pas compte <rire> euh, <du coup. rire> c'est presque de la triche. Du coup est-ce que il faut que tu refasses OK mais sans euh, je vais les mettre dans le désert. Dans le désert voilà, c'est ça, ça. Et là tu pêche. vas ça va être un, un autre un autre bon, remarque auras aussi de la poussière du désert pour pour tout, pour tout cacher quoi. Non, Je mettrai des rochers ou
1: je crois quelque chose.
0: D'accord ouais, c'est comme ça qu'on fait. Euh, et tu dessines euh, de façon chronologique ton album ou tu ouais. commences par non ouais, alors.
1: Ouais, du début euh, je commence par le début jusqu'à la fin quoi.
0: D'accord. Et il y, y a jamais un moment où tu t'es dit que tu voulais euh, faire une scène qui te plaît plus ou pas, ou parce que parfois tu peux te dire aussi euh, en en avançant, surtout quand tu fais un travail aussi long, que parfois tu aimerais revenir sur le début et ch changer des choses. Euh, non, bah généralement
1: je fais du début, ouais, comme enfin Par contre, ta raison c'est que je commence du début à la fin, mmh. mais comme c'est une longue pagination, euh, le dessin entre la, les premières planches et les dernières, en fait, il y a un petit changement. Enfin, au fil du temps, on, tu te perfectionnes, le dessin s'affine. Donc après, il faut retravailler aussi les petites retouches quand, à la fin de, à la fin du travail où je retouche toi, toutes les planches, toutes les imperfections qu'il peut y avoir
0: pour corriger. Ouais. Tu avais de la relecture par euh, Ron Ouais, ouais été... c'est euh, Mathieu et Run qui
1: ont fait la relecture ouais. et qui m'ont ouais, vachement aidé sur les dialogues, euh, la tournure des phrases, tout ça, ce qui allait pas. Euh, ouais. C'est super important. Hein.
0: Parce que là, c'est pas, c'est quelque chose sur lequel il y, y a encore. Tu, tu penses que tu, tu peux aussi encore progresser alors. C'est, euh, c'est ch ouais, ouais, voilà. chiant d'écrire des dialogues. Des... Euh,
1: non, moi, j'aime bien. Mais après, c'est surtout ouais, les, les tournures de phrases et en fait, moi, j'ai, enfin, quand tu dessines, enfin, au final, j'ai assez peu de recul sur mon, sur mon travail à l'évaluer. Et c'est pour ça que, euh, bah, que les éditeurs, euh, les éditeurs sont super importants parce que c'est les premiers lecteurs et puis en plus, ils ont un œil de dessinateur et d'auteur. Donc, ah. euh, ils sont auteurs et éditeurs, donc c'est très important. Ouais. Et ça se passe comment techniquement,
0: hein. c'est-à-dire que tu leur montres que tu leur montres qu une fois que t'as fini, ou c'est justement... Tu non, sais... moi j'envoie les planches au fur et à, fur à mesure. mesure. Ouais.
1: Et puis à la fin, ils font, ils font une relecture complète, et ils me disent, bah, les, les retouches à faire, tout ça. Hein.
0: Et tu sentais que... Du coup, il y a eu des, des changements importants à faire pendant que tu faisais OK Est-ce que, est que le OK qu'on lit aujourd'hui est très différent de celui que t'as as présenté au fur et euh, à
1: mesure Non, non. Enfin, C'était surtout dans les... Ah, c'est des petits trucs genre des faux raccords ou, euh, ou euh, après les, ouais, les tournures de phrases. Mais euh, si il y a Mathieu par exemple qui m'a conseillé quand même à la fin parce que la fin elle devait se finir sur euh, sur le tronc d'arbre. Et il m'a conseillé quand même d'avoir donné plus d'ampleur à la fin euh, sur une pleine page par exemple. Et donc ouais, c'est là où j'ai rajouté par exemple les deux dernières pages. Ouais. D'accord. Ce sont les conseils de Mathieu. Ouais.
0: Pour, pour euh, le, avec le cri euh, qui, qui, ouais. va, qui va à l'avant qui, bah, qui donne le, le nom de l'album aussi. C'est... Euh... Ça aussi, c'est la question un peu bateau, mais du coup, pourquoi l'intituler comme ça
1: Parce que c'est le cri de guerre, et que ça veut dire en avant, et que ça veut au final, c'est très simple, mais ça veut dire aussi beaucoup de choses, en fonction du contexte, en fonction de voilà sans se polluer à la fin. Malgré tout, il faut avancer.
0: C'est un peu, je crois, la leçon qu'on en tire au final c'est que. Enfin, c'est leur cri de guerre, c'est en avant, mais c'est dire que c'est la mort, c'est il faut aller de l'avant quelles que, oui. que soient les merdes qui t'arrivent même quand il t'arrive vraiment les euh, pires euh, merdes euh, surtout
1: pour ces peuples quoi qui a... ouais. malgré tout ils ont pas vraiment le choix il faut, il faut avoir ça quoi, comme n'importe qui il
0: ne faut pas te laisser couler quoi. il ouais. y a un truc qui moi qui me rend ouf par contre c'est ton travail sur la couleur ouais parce que euh, notamment bah, parce que quand, quand, quand t'es quand, quand dans des passages où c'est boisé en fait mais tu, tu fais les, les ombrages enfin les, les ombres des feuilles la lumière qui passe au travers et tout ça euh, ouais, c'est très comment... simple à faire. Ah ouais ouais c'est le plus
1: simple à faire. On me dit souvent ça, mais c'est le plus simple à faire. Euh,
0: voilà. Vas-y, explique en quoi c'est bah, ça. En là. fait, <rire> bah, après, pour
1: le côté un peu technique, euh, moi, mes ombres, quand c'est le feuillage, euh, je prends un calque, je mets en produit. Donc, euh, c'est super simple. Et après, tu, fais, tu barboues ton image euh, n'importe comment, de manière un peu anarchique. Et après, ouais, tu structures vite fait quelques petites silhouettes de feuilles. Voilà. Et puis, c'est bon, tu as ton ambiance feuillage, quoi. Okay. Tu mets des petits, quelques rayons de lumière euh, sur les petits
0: trous, enfin, sur les
1: les petits trous d'ombrage, et puis hop, c'est bon. Ça prend, vraiment, c'est le plus rapide et c'est le plus simple à faire. Quoi.
0: Alors, c'est quoi qui est le plus difficile En couleur Ouais.
1: Comme ambiance... Euh, c'est les ambiances de nuit, moi, je trouve. Pour faire autre chose que du bleu ou... Enfin, le truc un peu classique, on va dire. Ouais, c'est le plus compliqué.
0: D'accord. Tu travailles aussi, tu penses beaucoup à ton, à ton cadrage quand tu fais cet album, parce que t'as quand ouais. même des... Euh, très belle respiration avec des bah, des grands paysages hein, enfin même un rapport cinématographique en fait et euh, enfin moi j'ai d'un ressenti même parfois de me sentir devant un film de Miyazaki en fait ouais même, ouais, ouais d'avoir vraiment de les les, les, les les grandes forêts de, de Mononoke bah c'est la même chose mais avec les grands espaces ah, euh, ouais, euh, c'est
1: possible ouais, Mononoke c'est mon préféré Ghibli donc euh, ça doit se ressentir
0: c'est quelque chose quoi ouais, que tu, tu, tu penses parce que j'avais aussi vu dans, dans une interview que toi ce que tu préfères en fait limite c'était la, la phase de storyboarding et de découpage ouais. en fait plus que de que de la mise en, en scène ouais ouais,
1: ouais c'est ce que je préfère quoi mais après moi je enfin pour euh, on va dire pour progresser je m'intéresse plus au... en enfin, narration au cinéma ouais. que à la BD je lis des analyses de films de metteurs en scène et c'est comme ça que ça m'aide à faire mes cadrages, à penser à la mise en scène quoi au final. Ouais.
0: Et comment justement tu la, comment tu la travailles enfin en fonction de quoi tu la travailles, qu'est-ce que tu dis en fait, c'est toi c'est par rapport à comment toi tu veux voir les choses ou comment tu veux surprendre le, tu penses au lecteur à la façon dont tu es. Non il non c'est comment surpris. je,
1: ouais comment je vois euh, les choses quoi. Comment quand, quand j'écris j'ai mon, j'ai mon film qui se fait dans ma tête quoi entre guillemets, j'ai les images elles viennent. Ouais. En fait quand j'écris c'est vraiment ligne par ligne, case par case. Tu détailles euh, ouais. tout, ouais. ouais. ouais genre, première case, il se ça, première, après, second plan, c'est ça, le troisième plan, enfin, voilà. Donc, Mais au final, ouais, c'est vraiment un film que je me, je me fais, ouais.
0: Mais dans ton script, tu mets aussi les angles et tout, tu dis, enfin, ouais, contre-plongée. Ouais, euh... casse
1: panoramique. Euh...
0: Ouais. Ah, d'accord, ok. Et ça, ça arrive jamais de changer, justement, parfois. Si, avec si. le numérique, notamment, tu peux te dire, euh, une scène va mieux fonctionner si, si je si, change. Ouais, bien un sûr, truc.
1: Moi, après, mon storyboard, c'est un storyboard, il fait, il fait ça, tu vois, à 5 cm de haut. J'en hmm. ai 8 sur une page. Et ça me sert à juste d'indication de plan, en fait. Et une fois que je suis devant ma planche, après, avec le bon format, généralement, bah, hop, ce plan-là, je vais le changer et je le refais quasiment là,
0: C'est Ça t'a pris combien de temps de faire tout ce travail?
1: Ça, ça m'a pris entre un an et demi, et deux ans.
0: Un mois, quoi. Ouais. Et c'est, c'est, ça paraît long pour toi? Enfin, c'est, c'était quelque chose d'assez, d'assez rapide euh, au final? Euh,
1: je sais pas, non, mais apparemment, c'est, c'est une bonne, une bonne moyenne, quoi. Ouais. Euh, en fait, mon rythme, c'est pour cet album, c'était dix euh, planches finies toutes les trois semaines à peu près. Ok. Je fais une semaine, je fais 10... dix crayonnés. Après, je les encre la semaine d'après. Et puis après, je fais les dix colos.
0: Et ça, c'est de euh, toute façon c'est curant numérique. Et pourtant, on a ouais. vu que tu as fait des, euh, ouais. on a vu des planches exposées à la galerie, à acheter de l'art. Tu as fait justement, ouais. t'as fait une expo. C'est comme ça qu'on a qu'on a pu faire ce podcast. Donc, tu as quand même fait quelques planches en fait. Ouais euh, j'en ai fait 22.
1: En... Euh, Ludo, le galeriste, m'avait demandé avant. Euh... Ce sera pas mal de faire, euh, un thème de planches. Parce que, euh, il y avait une expo euh, 619, où j'avais des planches de puta qui étaient exposées. Et puis bon, elles sont ouais, parties. il y parties. a trois ans, ouais. euh, en
0: 2019, je crois que c'était. Et cas.
1: elles sont toutes parties. Donc, euh, je me suis dit, ah ouais, c'est peut-être ça vaut le coup. Euh, de, il y a peut-être un, de business, faire, euh, un, un de petit business à,
0: à, à se faire à, de ce côté-là. Ouais. Le pragmatisme qui revient aussi. Mais <rire> justement, mais, 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 enfin attiré que... par la pâte du gain pourquoi ne pas faire 200, les 200 planches en, en traduit pour te dire ah qu parce que là ça m'aurait pris au moins 3-4 <rire> ans à faire
1: quoi ouais, ouais. donc euh... et puis bon ça aurait été 222 euh, planches à scanner ça aurait été l'enfer
0: ouais, toujours Avec euh... un
1: vieux scan à 4 tout pourri ouais non après bah,
0: ouais, tu peux changer de matériel aussi et te un, un ouais scanner, ouais hein. ouais mais ouais oui c'est vrai mais bon <rire> c'est pas, 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 pas comme ça que tu <rire> fonctionnes comment tu, 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 tu ressens un petit peu l'engouement qu'il y a autour de, de cette bande dessinée par rapport à tes précédents travaux
1: euh, bah, Par rapport aux autres, oui, carrément. Ouais. Ouais. Bah, je le vois, il bah, y a Instagram, quoi. Ouais. Et avec les retours des libraires aussi. Et, mais voilà, quoi. Mais oui, sinon, par rapport à Bayou, c'est sûr qu'il y a une différence.
0: Ouais. Parce que Bayou, tu disais que en fait, peut en, enfin, personne ne t'en parlait. En non, peu.
1: bah non, non. Ouais, ça, je pense que ça a été plus euh, beaucoup plus confidentiel, ouais.
0: Mais ça, c'est quelque chose qui te fait chiant en tant qu'auteur, ou toi tu t'en fous, euh, bah, t'as fait ta BD, tu l'as sortie. Euh...
1: Bah, moi, ouais, je m'en fous pas, quoi, parce que je préfère toujours euh, un... enfin, faire découvrir euh, ton travail, quoi, quand tu bosses euh, un an et demi sur une BD. Ouais. Euh, voilà, quoi. Mais euh, bon, au final, euh, après, voilà. Maintenant, j'ai fait OK, je suis content. Euh, je sais pas, ça, c'est le passé. Non.
0: Hein. Ouais. Mais là par rapport justement avec les retours libraires avec les retours des, des, des lecteurs ça bah tu, tu, tu ressens quelque chose d'un peu plus alors sur euh... euh
1: bah oui oui, il y a vachement plus d'engouement.
0: Euh... C'est bah, que ouais. même, même que toi tu je sais pas en tant que enfin ce que tu tu dis une forme d'accomplissement euh, Ah euh, genre, non changer... non, moi, je me
1: dis pas ça enfin je je me dis plutôt, bah, c'est super, mais maintenant, la prochaine, il va falloir que je fasse aussi bien. Quoi. Ah, bah c'est que, que là, sais tu sais vas, vas voir. <rire>
0: Parce qu'en plus, on a déjà vu, alors hein, on enregistre le podcast, il bah, y a eu des nominations au prix Landarno pour le grand prix critique de la CBD. Il euh, y en a, a sûrement d'autres qui vont tomber, j'imagine, franchement, vu, vu tout ce qu'on en entend parler aussi. Donc, bah, c'est gratifiant ou ça met plus de pression que de satisfaction hein.
1: Bah c'est gratifiant, mais bon, après, ça disparaît vite. quoi le... Après, bon. Moi, c'est, j'ai tendance à toujours me projeter euh, sur le futur, donc euh, et donc à angoisser, donc ça euh, ça change pas. Donc c'est une case de, causer, de, 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 co de cocher, quoi. Ouais. Mais après, ouais, il
0: faut penser au prochain, quoi, surtout. Ouais. Bah en allant de l'avant, du coup, comme tes personnages. Oui. Voilà. Hein. Ouais, ouais. ouais. Bah, tu peux nous parler un petit peu de de, de ton prochain projet, un petit peu.
1: Bah le prochain, ouais. Pour l'instant, c'est. Euh... Tu
0: souffles pas au final, j'imagine que tu es déjà au travail dessus.
1: Ouais. Là, je suis sur le storyboard. Ouais.
0: Ouais, c'est ça, c'est que la, pff, la BD à peine sorti que tu, euh, bah, bah, ça moi, hein. Les planches,
1: je les ai finis en mai, je crois, mmh.
0: euh, ou, ouais, donc ça te laisse le temps. En ouais. fait, c'est vrai que nous, on n'a pas la même temporalité, euh, ouais. par rapport à toi de, de quand Ouais, bah, bah, te... vous
1: découvrez, ouais, du coup, l'album, quoi. Moi, j'ai déjà, Toi, t'es déjà passé, passé à autre, autre chose, chose ouais. en fait,
0: tu ouais. ouais. t'es euh, plus du tout, dans le truc. Et hein.
1: non, ouais, le prochain, ce sera, euh, sur un... inspiré de l'univers de Peter Pan. ok dans un univers un peu, on euh, va dire pour les connaisseurs, Goumo, le film Corinne alors je l'ai pas vu ou part, alors les hein. bêtes du sud sauvage ok ça, ça signifie quelque chose voilà ouais. une ouais, espèce d'univers un peu euh, campagne trash euh, on va dire un peu punk euh, onirique ouais, si je, je dois pitcher le truc euh... toujours à la baisse 119 ouais voir.
0: toujours à la base, ouais. très bien bah écoute Neyef j'espère que c'était pas trop chiant comme, comme, non, euh, non, pour ça, toi, comme exercice très bien, très bien. et euh, je vais te remercier de, du, du temps que tu as, as pris avec nous pour nous parler de, de Okai donc qui est bah, disponible en librairie pour la somme de 22,90€. euros donc voilà 110 mmh. fruits en plus c'est vrai que bah, gros bouquin euh, pas cher pas cher franchement par rapport au, au prix pareil enfin c'est vrai que sur euh, après c'est avec Yuck aussi que vous faites euh, tout ce qui est direction artistique et femme mais euh, c'était euh, c'était toi qui voulais le, le, le dos toilé euh, le... non, non non ça je, ça, je laisse ça, faire à ça la tu la laisses faire hein. ouais. toi, tu tu t'en occupes pas du tout de toi tu <rire> voulais quand même juste ton gros bouquin ouais voilà ouais. Mais après, après ouais, je fais
1: confiance complètement à Yuck et Tony qui s'occupent et donc on s'attend aussi
0: à un autre gros bouquin alors pour le prochain, là ton, ton projet euh, Non, projet je crois que, que ça sera plutôt
1: un. Ah oui, c'est un one shot, oui. Ça, ça
0: sera vois, ouais. un shot. 190 planches, je crois. Ce qui est déjà pas mal aussi, effectivement. Oui, mais c'est énorme la au label. Hein d'accord ça moyenne. <rire> merci beaucoup Naïef d'avoir été avec nous on vous rappelle que si vous appréciez ces podcasts et euh, le travail des personnes qui euh, viennent pour le présenter ben euh, faut le faire savoir donc euh, partagez euh, cette émission un petit peu partout sur les réseaux sociaux sur Twitter si ça existe encore <rire> à l'heure où on met ce podcast en ligne euh, Voilà, fait, bah, faites découvrir OKA faites découvrir le travail de Naïef et euh, du label 619 et puis euh, bah, on se dit à très bientôt pour la suite de nos prochains podcast puisque après on va parler de The Midnight Order avec Mathieu Bablet je crois bien, merci de nous avoir écouté et à bientôt pour la suite, salut Salut